0: kal norske havner tar emot fisk fisket av russiske fiskebåter det er et av dilemmaene det finnes flere svar på som vi skal diskutere her i nyhetsmorgen i dag og så lurer vi på hvorfor det kan ha seg at strømprisen noen steder i landet i dag er på 4 kroner per kilowattime noen steder er på 2 kilowattimer 2 kroner per kilowattime mens strømmen enkelte steder i landet nærmest gis bort gratis og skogebrandsesongen er i gang i USA. Vi får rapport fra vår korrespondent som har tatt turen til nasjonalparken Yosemiri. Dette er det allerede brenner kraftig. Apekoppviruset kan ramme hvem som helst, men foreløpig så er det menn som har sex med menn som smittes. Kommer vi til å få samme stigmatisering av homofile nå som vi fick på? under reidspandemien på 80- og 90-tallet. Mange spørsmål, men så har du Nyhetsmålen her til å hjelpe deg med svarene, og Nyhetsmålen i dag er med Birgir kålser i studio. Ja, Norge må stenge sine havner for russiske fiskefartøy, og all handel med Russland må stanses, det mener talsperson og styremedlem i Norsk-Ukrainsk Vennforening, Jan Ottesen. I motsetning til EU-landene, så omfatter ikke det norske havneforbudet russiske fiskebåter.
1: Det norska förbudet mot att ge ryska fartyg adgang till norska hamnar tröträtt i, i begynnelsen av maj i år. Men i motsats till EU har Norge alltså valt att göra undantag för ryska fiskefartyg. Det mådde bli en slutt på, menar Jan Åttersen i Norsk-Ukrainsk Vänneforening.
2: Nej, det säger sig själv att man kanske vidareföra en politik där vi norska hamnar är vi russiske för ryska
1: Ottesen viser også til at vi i løpet av årets seks første måneder har importert varer fra Russland for nesten 11 milliarder kroner. En økning fra året før, selv om av økningen skyldes prisvekst. Han mener Norge må gjøre mer for å ramme Russland økonomisk.
2: Men er til å nå se tydelig at all handel med Russland skal stoppes, og at norske havner også må stenges for russiske fiskefartøy.
3: Norge fordømer på det sterkeste Russlands langeskrig mot Ukraina. Vidar
1: Ulriksen er statssekretær i nærings- og fiskeridepartementet for Arbeiderpartiet. Han sier det ikke er aktuelt å stenge norske havner for russiske fisketrådere.
3: Vi har jo en internasjonal forpliktelse til å forvalte felles fiskebestandet, og det har vi nå hatt et tätt og godt samarbeid med Russland og tidligere Sovjet i mellom 50 år. Og det ønsker vi å fortsette med, og det er grund til at vi tillater russiske fisketrådere å lande sin fisk i Norge.
1: Han viser også til at det har vært en kraftig nedgang i varehandelen mellom Norge og Russland i andre kvartal i år, og mener derfor at sanksjonene som Norge også har sluttet seg til vil få større virkning etter hvert. Men hva mer kan norske myndigheter gjøre for at norske bedrifter skal si nei til å handle med russiske selskaper?
3: Nei, vi har sett at norske bedrifter slutter opp om de sanksjonene som er vedtatt, og det forventer vi at de vil fortsette å gjøre
1: Jan Ottesen i Vennskapsforeningen viser til at ukrainske flyktninger i Tromsø har blitt sjokkert over å se havnen full av russiske båter. Han mener konsekvensene for Norge er små, sammenlignet med prisen Ukraina må betala.
2: Vi må være villige til å betale de kostnadene det medfører å innføre sanksjoner mot Russland. Men så er den prisen med betalig i Norge så ufattelig liten sammenlignet med de lidelsene som er i Ukraina. Du kan inna bätt som med stennghavne og då skulle du bara manla at missje jag det.
0: En rapporter her det var Christine Ness Larschen. I dag er det rekordhøye priser på strøm i Sør-Norge, med en pris på over 4 kroner per kilowattime. Men holder du til i Nordmøre eller oppover i Norge, så er strømmen nesten gratis i dag. Og på Østlandet her vi er, så ligger prisen rundt 2 kroner per kilowattime. Sånn midt i mellom med andre ord. Thor Reier-Lilleholt, kraftanalytiker hos Volume Insight. God morgen.
4: God morgen, ja. Er det til ja, vi har aldri tidligere sett disse prisene som vi ser i Sør-Norge på over 4 kroner. Det, vi må tilbake til rett før jul, da hadde vi en pris som var i nærheten. Men dette det priset var langt over det man har sett tidligere i historien.
0: Hva er grunnen til at det er så dyrt nå? Altså,
4: man må tilbake til det som skjer med krigen i Europa. Den flyten av gass fra Russland får stadig vi si, mindre volum, som gjør at det blir veldig mye Nervositet på, på gassleveransen. Prisen for å produsere elektrisitet nå basert på gass er oppe på 5 kroner. Og det er jo det som smitter litt inn i Sør-Norge, fordi at vi har så lite vann i magasinene i Sør-Norge at man må prøve å spare vann. Og så hjelper det heller ikke at det er lite vind i Norden og Europa akkurat disse dagene.
0: Men er det, det, er det er det kun vannmagasinene som forklarer hvorfor det er så store prisforskjeller også innad i Sør-Norge?
4: Det er det, og i tillegg til at det er denne sørlige regionen som har direkte kobling mot Europa, som det, det smitter mer inn der. Men jeg har aldri opplevd at det er så store forskjeller på ressurstilgangen i Nord-Norge, hvor renner over i magasinene kanskje nå etter at snøsmeltingen er ferdig, og at det er tidens laveste magasin i Sør-Norge.
0: Hvorfor har vi ikke kabler som kan sende strømmen dit i Norge den trengs mest?
4: Så vi har jo noen kabler, og de eksporterer jo døgnet rundt, og vi får jo også noen importer fra Sverige, fordi at vi har så høyt pris at alle vil jo levere kraftserver, men det er på grunn av at over tid så, så har det utviklet seg et, et litt sånn i denne balansen i kraftproduksjon og forbruk i Nord, da, som man ikke har helt forutsett når man har bygd ut nett. Mm. Så, så det hadde vært potensiale for å ha bedre forbindelser.
0: Men betyder det at det finnes myndigheter nå som går rundt med tenkeboksen på hodet og som ønsker å øke kapasiteten nord på kraftlinjene?
4: Det finnes allerede planer for dette, men problemet er at det tar fra syv til ti år fra man starter planlegging til at man klarer å bygge en linje. Det, det er mange ting som skal på plass for å få på plass en slik linje som kan øke kapasiteten. Mm. Så i 2026 så er det jo planer for annet å bygge en ny kabel over Sognefjorden, for eksempel.
0: Vil prisene stige
4: det er vanskelig å si. Eh, vi har jo en situasjon i Sør-Norge som gjør at hvis vi får en tørr høst, så, så kan det bli enda mer kritisk. Normalt sett så kommer det masse nedbører på høsten som skal hjelpe til å fylle opp magasinene noe. Så, så det er væravhengig. Og så er det også væravhengig i hva som skjer i eh, konflikten i Ukraina. For det, at det er ikke sikkert at vi har stengt alt av det, det gass som kan, kan flyte enda. Og da kan man gå enda et steg opp på, på pristigen hvis det, det blir helt stopp på all gassflyt.
0: Hvis vi går litt in i det du frykter mest, hva slags priser bør vi ruste oss for?
4: Det vi må se er at det prisnivået vi ser nå kan skje igjen på vinteren. Husk at vi er den laveste forbruksuka på grunn av ferie i Norge, og forbruket vil jo bare stige. Så det er klart vi kan komme opp på mellom 3 og 4 kroner i gjennomsnitt for hele vinteren. Det er avhengig av at situasjonen ikke endrer seg for mye, både på vær og på uh, konflikten i Ukraina. Så så det er det man kan forvente. Men husk at uh, statsstøtten blir nå på nesten 90 uh, i prosent uh, ja, fra oktober og utover. Og, og er vi har vi nesten en stor fastprisavtale på 90 prosent av volym. Og prisen vi selv som forbrukere uh, vil betale er runt en krone mens... Uh, de som ikke har statsstøtte og de som ikke har lang, sikret seg for langsiktig prisavtale nå, de, for, for som industrien, de, de vil virkelig få store prisesvingninger og en, en høy uh, kostnad nå for min tre.
0: Tor Reier-Lilleholt, takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. I USA har høysesongen for skogbranner startet for fullt, og Kalifornia er den delstaten det brenner aller mest. Og nå er det knusktørt der, mye på grunn av en tørke som nå har pågått i mange år.
5: Det knitter i den tørrelakte skogen vest i Kalifornia. Den såkalte oak-brannen har kastet røk hundrevis kilometer ut utover USA i nesten ei bukke. Det er til nå den største brannen i Kalifornia i 2022. Over 3000 brandkonstabler har jobbat dygnet runt. Fly har släppt tonnvisst av vatten för att stoppa flammorna. Många är rädda. Den skal nå den kände nationalparken Yosemite.
4: Since started, been, you know, every the next.
5: En sotet Jared Abbott förtal at det blir mer og mer slitsamt för kvart år. Brandmän bruker runt 6 veckor kvar säsong i rycka ut till bränder i delstaten. Jobben är inte för de ängstliga.
4: It's not easy, for
6: for the faint-hearted.
5: Tusentvis Minst 40 byggnader er slukt og flammor. År 22 år gamla Selma McCalla upplevde bränder for 4 år sedan. Da var det förfärligt. Och skrek länge sa. Men den gången här var förberedd.
0: This time I felt
7: I'm a trooper. I've, I've before.
5: En kombinasjon av torr bakke, varm vind och ingen nederbör gör förhållandena idell för slike bränder. Och fällåsån er väldigt bratt, nästan otillgänglig for manskapet. Som brukar alle knep i boka, som för exempel att högga ut store breda brandgater för att stoppa flammorna. I California er skogsbränder som det här nog helt normalt. Klimaexperter mener USA allereie er dypt inne i klimaendringane. Rundt den største kjendisen i skogen har botaniker Garrett Dickman sett opp sprinklere for å vatne rundt Sequoia tree Grizzly Giant. Han seier den 63 meter høge giganten er så ikonisk at dei brukar store ressursar på beskyttelsen. And we're we're trying to give it some, you know, preventative first aid really and, and make sure that When the fire if the fire comes over, here, that this tree is protected. I går sa at 30 av er sammen myndihegheten at nessen 30cent og brandnnen er kontroll. O i løpet av de siste dagen har ikte bevega sig stort. Det er gå nyheter de fore som no må belage sig på frere store brander ut over sommern. For højssongen for skobrandner i Kalifornien har bære byt.
0: Men det var rapport fra vår USA-korespondent Lars Ohs. Han hadde vært i Yesemri nasjonalpark. Klokken nærmer seg kvart over syv. Nyhetsmålen er programmet å høre på. Vi har følgende saker på plakaten i dag. Norske havner må også stenges for russiske fiskebåter, mener den norske-ukrainske venneforeningen. Uaktuelt, svarer nærings- og fiskeridepartementet. I dag er det rekordhøye priser på strøm sør i Norge med pris på over 4 kroner per kilowatttime, mens holder du til på Nordmøre og oppover norske kysten, så er strømmen nesten gratis. Og Tyskland er klar for EM-finalen mot vertsnasjon England etter en knepen 2-1 seier mot Frankrike i går kveld alle eh, få en rapport fra den kampen om gikk så lenge men eh, før vi kommer dit lang dit hen så stiller vi spørsmålene eh om banker diskriminerer basert på etnisitet når de skal bevilge boliglån. Det mener i hvert fall Akhenaton Leon, som er daglig leder i OMOD, altså Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering. Og nå ber han regjeringen forske på om dette inntrykket stemmer. Han får støtte av en HH-professor som også mener at han har sett banker diskriminere basert på etnisitet, og så støtter han Deleon.
8: Vi er interessert i å vite om det er en forskjellsbehandling, om man heter Ali eller om man heter Ola i forhold til hvem som får lån fra bankene.
9: Dette er Akinaton de Leon. Han er daglig leder i OMOD, organisasjonen mot offentlig diskriminering. I et brev til arbeids- og inkluderingsdepartementet uttrykker han sin bekymring for at norske banker diskriminerer boliglånssøkere basert på etnisitet. Han har vært i kontakt med flere eiendomsmeglere som over tid har gitt uttrykk for at dette skjer. Nå ber han regjeringen se nærmere på saken.
8: Ja, det er man kan avdekke i forhold til prosessene, og det er det som er viktig. Det er kunskap som skal råde här. Det er ingen vits at bankene forteller meg at nei, da, det gjør vi ikke, og vi har en nulltoleranse for rasisme og så vidare. Jeg er ikke i det. Jeg er interessert i å finne ut gjennom forskning, og gå gjennom den lånematerialet de har, det vil si søknadene, og sjekke om man kan avdekke noen forskjell. Spiller etnisitet, religion, landebakgrunn, nun negativ rolle.
9: De Leon får støtte fra en professor Ola Honningdal Grytten som selv sier at han har sett tegn på at banker diskriminerer.
6: Dessverre så er det slik at jeg har erfaring med at det er en del som diskrimineras i bolkemarknaden av bankerna. Det är religiösa minoriteter och också kristna minoriteter och det är också folk med invandrarbakgrund. Eh, gitt samme vilkår som andre så får man ikke like lett lån.
9: Grytten mener at en del av forklaringen er at bankene strekker seg langt for ikke å tape penger. De har kanskje hatt erfaring med at visse mennesker ikke betaler lånene sine, det som kalles mislihold, som gjør at de blir skeptiske til å gi ut lån til andre personer som tilhører samme gruppe.
6: Bankene opplever, opplever mislihold blant enkeltpersoner og enkeltgruppe. Og, og da er det veldig lett for bankene å tenke, ok, de har en tendens til å misliholde, <laughs> o når du begynner å, å, å tenke slik, og, og så inför en restriktiv utlandspolitikk på bakgrunn av det, så har du veldig raskt en restriktiv utlandspolitikk på bakgrunn av etnisitet. Og her må bankene være veldig forsiktige.
9: Men hva tenker bankene selv? Informasjonsdirektør Tom Ståvi i bankernes bransjeorganisasjon FinansNorge sier dette.
10: Boligmarkedet og den norske modellen er i høy grad byggt på at folk skal eie sin egen bolig, og for de aller fleste så betyr det tilgang til boliglån. Og derfor er det svært viktig at vi har kunskap om hvordan boligmarked og boliglånsmarkedet fungerer for alle grupper i samfunnet. Så vi mener at det å innhente fakta også på dette område er klokt.
9: NRK har spurt regjeringen om diskriminering av boliglånskunder er noe man ønsker bedre oversikt over. I en e-post svarer Arbeids- og inkluderingsdepartementet at de tar innspillet til OMOD med i arbeidet med en ny handlingsplan mot rasisme og diskriminering som skal komme neste år.
0: Reportere her var Ine Julia Rohan-Schwebs og Siamak Nemathor. Til nå har 50 personer i Norge blitt smittet med apekopper. Og dette apkopperviruset det kan i og for ramme hvem som helst, men forløpig er det menn som har sex med menn som smittes. Folkehelseinstituttet tror ikke at apekopper kommer til å bli en epidemi i Norge, men de understreker at sannsynligheten er større for videre smittespredning i akkurat denne gruppen. Rolf og Martin Ageltvedt, daglig leder i helseutvalget. God morgen. God morgen. Vi bare ta med for de som ikke vet det, Kvett, at helseutvalget det er altså en interessepolitisk uavhengig og livsnøytral stiftelsen som det heter, som da arbeider med helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Så er det nevnt. Du, hvordan blir folk smittet av denne sykdommen? Altså, apekopper smitter ved nærkontakter, altså, og...
7: Blant menn som har seks med men, så er det seks som på en måte har vist seg å være en hyppig smittevei. Banelig um, sosial omgang er ikke så smittsomt, men denne, dette viruset kan også leve på overflater og, og smitte via sengetøy og håndklør og litt sånt også. Men,
0: men i prinsippet så skal man ganske nært. Man skal nært. Mm. Hvor i landet er det folk blir smittet nå?
7: Altså i hovedsak så er Oslo et lite epicenter der det bor flest menn som har seks menn, og det er her smitten eller virus befinner sig seg. Mm. Og uh, i utlandet.
0: Er du bekymret for at det nå blir en stigmatisering av homofile som følger av dette faktum?
7: Det er klart i Europa så ser vi nå tror er rundt 15 15.000 registrerte tilfeller, og 99 prosent av de, 99,5 prosent av de er menn. Det var ikke så veldig mange menn som følte seg stigmatisert av den grunn, men når det viser seg nå at majoriteten av disse er menn som har seks med menn, så har det klart at dette viruset trives blant menn som har seks med menn. Så da har det noe med adferden vår som gjør at dette viruset spres blant oss.
0: Men du da, frykter du da at folk som ikke er, sex, som har, ikke er menn som har seks med menn, at de skal stigmatisere det homofile miljøet?
7: Det er klart en fare for det. Det er jo det som er på måte prisen vi må betale da, for å løfte det fokuset. At dette viruset ett ikke rettferdig. det treffer oss som gruppe. Og da er det sånn at uh, vi har ganske god trening da, med å håndtere for eksempel HIV-viruset over mange år. Og genom det så vil jo folk føle seg stigmatisert bare ved å tilhøre gruppen. Og det er også utbredt selvstigma, at vi selv, selv om vi ikke har som gir sex med män og kanske lever ett et monogam parforhold, føler at, at man blir utsatt.
3: Mm.
7: Um, ja. men,
0: men men jeg hørte også på nyhetene i dag når BBC, det går på natta her i NRK, og, og da fortalte de at AIDS, som jo, som mange får assosiasjoner mm. til med apk eh, AIDS det smitter noe mest blant eh, kvinner og unge jenter. Mm. Det er jo et paradoks.
7: Ja. Og det er jo faren da, for å peke enkelte grupper, at andre på en måte senker garden og ikke er så bevisste da, på, på at apkopper finns i samfunnet vårt da.
0: Hvor viktig er det for deg eh, å, å være åpen og ærlig om at dette viruset nå smitter blant, særlig blant homofile menn? Altså,
7: vi har jo sett blant uh, våre egne da, at det er flere som på en måte har stått fram i sosiale medier og fortalt om at de er blitt smittet og at dette ikke er noe skammelse over. Og det står stor respekt av. De må jo betale på en måte en pris da, fordi de blir utsatt for sjekane og, og, og negative kommentarer og kanskje litt diskriminering også når de gjør dette. Men det er liksom det vi tror på, åpenhet, tillit, uh, samarbeid. Det er det som på en måte kan stoppe det viruset.
0: Mhm. Ok, takk skal du ha, Rolf Martin Angeltvedt i Stiftelsens helseutvalget, for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Takk. Så til noe helt annet. Tyskland er klare for EM-finalen mot vertsnasjonen England etter en knepen 2-1-seier mot Frankrike i går kveld. Etter 1-1 en til pause var begge lagene avhengig av skåring i den andre omgangen, som det ofte er når man da spiller i sånne utslagskonkurranser. Og da viste den tyske spisstjernen Alexandra Pop nok en gang at hun vet hva hun skal høre
6: på høyre side slår knallhardt innover i 16-meteren kommer en heading i mål i mål poppie oh, popp Pop Pop header ballen i mål alexandra popp er et fotballvidunder gjør sitt sjette mål i turneringen
1: what poppy did in the in the front i i don't have words for her today because she almost didn't lose any ball when vi played along she kept the ball she put it on the outside on the wingers And she and...
11: Slik beskriver den tyske midtbanestjernen Lena Oberdorfer lagvenninne Alexandra Pops som fram til finalen har scoret i vær enestig kamp. I går scoret hun to nye mål og sendte Tyskland til EM-finalen. Oa Oberdorf sliter med att beskriva hur det er att være i finalen.
1: I really can't believe it right now like, I still need time to be like, to realize it because right now I'm just like so proud of the team because what we did today was like amazing everybody ran for each other and I'm just I don't know I can't, I can't really describe it right now.
11: Och i finalen där väntar värdsnation England på et fullsatt Wembley Stadium i London. Oden offensive midtbanespilleren Lina Magol forteller at tyskerne har troen foran søndagens finale.
12: Of course, we we need to go on the game like uh, think that we can win against uh, England. Yeah, but it will be a, a very hard game because England is is really good, a lot of good players and a, a good uh, team spirit. I think it's will be a very good good game and uh, it's it's just time to enjoy a, a
13: game like this.
0: Han tror altså det kommer til å bli en knallfinale mot England, og har åpenbart stor respekt for England. M-finalen, den sendes på NRK 1 og NRK Sport, altså radiokanalen NRK Sport. Vi begynner klokken 17 på søndag, eller er det på søndag? Det med, jo, jeg tror det er på søndag, med kampstarten da, den er klokken 18. Over halvparten av unge mellom 18 og 19 år sier at de har brukt sommerjobben som en mulighet til å komme seg inn i en bedrift de ønsker å jobbe mer langsiktig. Det kommer frem i en undersøkelse som NHO har gjort. En av disse det er Einar Engelbreit Gjerde som bruker sommeren sin hos Skagrak Energi i Porsgrunn
14: vill jobba med ett dagsaktuellt tema då da. och det att få ny erfaring och relevant erfaring för arbetslivet. Och detta som för sig är mitt i blinken för det studier och det jag lustigt att med vidare och det att jobba med något dagsaktuellt var sjukt viktigt. Var kul att de tog en så stor och ja, spännande Det
11: berättar Einar Engerbret Jære. Han studerar företagsutveckling, entreprenörskap och innovation. Sommerjobben hans er å skape fremtidens kraftløsninger for Skagrak Energi i Porsgrunn. En jobb med over 140 søkere, som han deler med fem andre studenter fra ulike linjer. En ny undersøkelse fra NHO slår fast at stadig flere unge bruker sommerjobben som en mulighet for å komme inn i en bedrift hvor de ønsker å jobbe langsiktig.
14: Ja, vi får den tilbakemeldingen når
10: vi spør medlemsbedriftene våre. Og der viser det seg en stor del unge nå ser at sommerjobber, det kan de bruke strategisk i sine valg for vidare karriere fremover, og velge riktig.
11: Det forteller seniorrådgiver i NHO Vestfot-Helmark, Børre Tommy Jakobsen. En av de andre studentene, Emma Lindru Pedersen, tror mangfoldet bare er et pluss. Selv holder hun på med en mastergrad i internasjonale miljøstudier, og valgte sommerjobb med omhug.
9: Eh jag tror att all type av arbete hjälper ju vidare i karriären och att man får fler olika kunskaper och eh får utnyttet det man kan på olika måter, men jag tror det förelses ända bättre när man kan bruka kunskapen man har lärt genom utbildelsen och får en möjlighet till det, att det blir enda mer somrere och spännande och man får en helt annan drive i arbetet som man gör. Jag får mig väldigt lycklig då. Eh, naturligvis at de har gjort en veldig bra jobb her i selskapet og funnet en gruppe som funker så veldig bra sammen. Og de har gjort et fantastisk arbeid.
11: Skagerak har gjennomført sommerjobbprosjekter årlig siden 2019. En av årets utvalgte studenter, Amanda Voije, tror gjengen kan bidra med løsninger på et stadig større energibehov.
9: Vi får heltid höre och og också här når vi började och jobba att ja, dere er neste det är nästa generation, det är det som ska rädda världen och finna de nya lösningarna, så eh då trenger vi ju en en vad ska man säga si, hjälpande hand in i den eh, rollen. Eh och jag syns absolut att både studierna våre och erfaringen här eh ja, ger värdefull eh, kunskap och erfarenhet till att träna i den rollen då.
11: Kenneth Anderssen i Skagerak menar att studenten är nyckeln till nya idéer.
0: Eh uh, i utkastpunkte så är ju vi ett uh, i en bransch som kanske har sett sig fast på enkla lösningar så sånn som man har framförra med vattenkraftproduktion och vanlig traditionell produktion av kraft. Med studenter så kan man ju få nya intryck och kanske utfodra måten vi har traditionellt uh, tänkt produktion och distribusjon og hvordan man ser på fornybar energi i dag. Da. Rapportet i denne saken, det var Herman Omland. I dag er årets Earth Overshoot Day. Dette er dagen vi globalt har brukt opp jordas fornybare resurser for i år. Fra i morgen av så går vi nok en gang over til å forsyne oss av jorda på kredit. Det viser utregningene til organisasjonen Global Footprint Network, som hvert år regner ut en dato for den såkalte overforbruksdagen. Verden befinner sig mitt i en akut naturkrise bare siden 1990, så har vi mistet 68 prosent av verdens dyrebestander. Mye av dette skyldes produksjon av, og forbruk av varer. Og så lurer du kanske på hvordan det står til med oss her i Norge, og da kan jeg fortelle deg at vi da nesten ja, selvfølgelig ligger på verdensstoppen over verstingene når det gjelder overforbruk, og vårt stadig økende forbruk gjorde at vi nådde vår overforbruksdag allerede 12. april. Nå er klokken straks halv åtte. Det betyr at um, Ulf Tannisfjell er klar med siste nytt. Og etter det så fortsetter nyhetsmålen frem til klokken 9 i dag, som alle dager, men nå altså dagsnytt.
14: Klagene strømmer på etter satt streiken. Vanskelig for kundene å få penger igjen. Stans all handel med Russland og steng havnene for russiske fiskebåter krever norsk-ukrainske venneforening. Og to 13-åringer fra Rena jubler så mye over å få fisk at en million vil se på.
13: Åh, den er diger! Åh, den er mor diger!
14: Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Mange passasjerer opplever at det er vanskelig å få refundert utgiftene de har fått på grund av SAS-streiken tidligere i sommer. Forbrukerrådet har fått over 500 klager på SAS i forbindelse med streiken. Håvard Gjerseth og familien fikk ekstra utgifter på 20 000 kroner, og nå sliter de med å komme gjennom både på nett og telefon.
7: Din preliminære ventetid er minst en time.
14: Kommunikasjonslinjen
5: inn til SAS var jo veldig sprengt, så du kunne jo legge noe på Facebook-siden, og så gikk det kanskje etter noen dager så kom det kanskje, kanskje et svar. Familjen
15: Familien Gjærsetter ikke alene om å ha utfordringer med SAS etter somens strek. Forbrukerjurist i Forbrukerrådet Thomas Iversen fortell til NRK at de har fått over 500 klager som angår selskapet. No som strekene over er det mange som sliter med å få pengene de har krav på.
5: Hvis du har lagt ut for uh, hotell og mat og drikke og nye flybilletter hjem, så skal det utgangspunktet ha alt uh, dette dekket.
15: Hva var det jeg skjøtt hadde store utgifter i forbindelse med kanselleringe og ombookinge?
5: Ja, med nye flybilletter og uh, hotell så er det jo minst 20.000. Da, da har vi ikke tenkt på mat i forhold til å bo på hotell og skal leve heller. Så, så ja, så det er i hvert fall 20 000.
15: Pressesjef Tonje Sund i SAS sier til NRK at alle som har krav på refusjon skal få det, men etter en streik som detta så vil det bli lengre ventetid enn normalt, noe som selskapet beklager. Thomas Iversen i Forbrukerrådet lover at de skal følge med.
5: Jeg forventer at SAS eh, rydder opp og behandler kravene i turorden, slik at eh, de som har et gyldig krav mot SAS til slutt skal få pengene sine.
14: Det sa forbrukerjurist Thomas Iversen, og reporteren var Tove Jensen. Norge må stenge sina hamnar för ryska fiskefartyg och all handel med Russland må stanse. Det menar talsperson och styremedlem i Norsk-Ukrainsk Vänneförening Jan Ottesen. I motsättning till i EU-länderna omfattar ikke det norska hamneförbudet ryska fiskebåtar.
1: Det norske förbudet må ta ge ryska fartyg adgang till norska hamnar trots i kraft i begynnelsen av maj i år. Men i motsetning til EU har Norge altså valgt å gjøre unntak for russiske fiskefartøy. Det må det bli en slutt på, mener Jan Ottesen i Norsk Ukrainsk Venneforening.
2: Det sier seg selv at man kanskje viderefører en politikk der vi norske hamner og videre åpner for russiske fiskefartøy.
1: Ottesen viser også til at vi i løpet av årets 6 første måneder har importert varer fra Russland for nesten 11 miljarder kroner. En økning fra året før, selv om av økningen skyldes prisvekst. Han mener Norge må gjøre mer for å ramme Russland økonomisk.
2: Men er til å nå se tydelig at all handel med Russland skal stoppes, og at norske havner også må stenges for russiske fiskefartøy.
3: Norge fordømer på det sterkeste Russlands innlange mot Ukraina.
1: Vidar Ulriksen er statssekretær i nærings- og fiskeridepartementet for Arbeiderpartiet. Han sier det ikke er aktuelt å stenge norske havner for russiske fisketrådere.
3: Vi har jo en internasjonal forpliktelse til å forvalte felles fiskebestandet, og det har vi nå hatt et tett og godt samarbeid med Russland og tidligere Sovjet i mellom 50 år.
2: Men må være villige til å betale de kostnadene det medfører og innfører sanksjoner mot Russland. Men så er den prisen med betalt i Norge så ufattelig liten sammenlignet med de lidelsene som er i Ukraina. Reporter Christine Nesse Larsen. I dag er det
14: rekordhøye priser på strøm i Norge med en pris på over 4 kroner per kilowattime, mens på Nordmøre og nordover i Norge er strømmen nesten gratis. På Østlandet ligger prisen på rundt 2 kroner per kilowattime. Hovedårsaken til de høye prisene finner vi utenfor landets grenser, sier kraftanalytiker i Volume Insight, Tore Reier Lilleholt.
4: Altså, man må... Tilbake til det som skjer med krigen i Europa. Den flyten av gass fra Russland får stadig vi si, mindre volum, som gjør at det blir veldig mye nervøsitet på, på gassleveransen. Prisen for å produsere elektrisitet nå basert på gass er oppe på fem kroner. Og det er jo det som smitter litt inn i Sør-Norge, fordi at vi har så lite vann i magasinene i Sør-Norge at man må prøve å spare vann. Så hjelper det heller ikke at det er lite vind i Norden og Europa akkurat disse dagene.
0: Men er det det er det, er det kun vannmagasinene som forklarer hvorfor det er så store prisforskjeller også innad i Sør-Norge?
4: Det er jo det, og i tillegg til at det er denne sørlige regionen som har direkte kobling mot Europa, som det, det smitter mer in der. Men jeg har aldri opplevd at det er så store forskjeller på ressurstilgangen i Nord-Norge, hvor det renner over i magasinene kanske nå etter at snøsmeltingen er ferdig, og at det er tidens laveste magasiner i Sør-Norge.
14: Intervjuet her var Birger Kolsrud Jorsund. Banker diskriminerar baserat på etniciteten när de ska bevilja bolån. Det påstår Akenaton De Leon, daglig leder i Omod organisation mot offentlig diskriminering.
8: Nå ber han regeringen forska på dette. Vi är intresserade av att veta om det är en forskningsbehandling om man heter Ali eller om man heter Ola.
9: Detta är Akenaton De Leon. Han är daglig leder i Omod organisationen mot offentlig diskriminering. I et brev til arbeids- og inkluderingsdepartementet uttrykker han sin bekymring for at norske banker diskriminerer boliglånssøkere basert på etnisitet. Nå ber han regjeringen se nærmere på saken.
8: Ja, det er noe man kan avdekke i forhold til prosessene, og det er det som er viktig. Det er kunskap som skal råde här: Spiller etnicitet, religion, landebakgrunn, noen negativ roll. De
9: Leon påstötter från NHH-professor Ola Honningdal Grytten som själv säger att han har sett tecken på att banker diskriminerar.
6: Jag har erfarenhet med att det är en del som diskrimineras i bolilånmarknaden av banker. Det är religiösa minoriteter och också kristna är minoriteter och det är också i fort med invandra bakgrund.
9: Men vad tänker banken själv? Informasjonsdirektør Tom Ståvi i bankernes bransjeorganisasjon FinansNorge sier dette.
10: Boligmarkedet og den norske modellen er i høy grad bygget på at folk skal eie sin egen bolig, og for de aller fleste så betyr det tilgang til boliglån. Og derfor er det svært viktig at vi har kunskap om hvordan boligmarked og boliglånsmarked fungerer for alle grupper i samfunnet. Så vi eh, mener at det å innhente fakta også på dette område er klokt.
9: I en e-post svarer Arbeids- og inkluderingsdepartementet at de tar innspillet til OMOD med i arbeidet med en ny handlingsplan mot rasisme og diskriminering som skal komme neste år.
14: Reportere här i Ine Svebs og Sianak Nemat Por. Nå til 13 årgamle Elias og Melvin fra Rena som legger ut videoer på TikTok av at de fisker abort. Den siste videon deres har fått over en miljon visninger. Gutta tror at videoene blir så godt likt fordi de snakker skikkelig dialekt.
13: Åh, 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 den er digger! Åh,
15: Dette er starten på videon som nå har mer enn 1 miljon visninger på TikTok. Den viser 13-åringene Melvin og Elias som har fått noe
13: stort på kroken. Det var jo god følelse fortigt. Tänkte inte att den skulle gå så av. Nå har ju veiden och vad ja! står det? 1.2 kg.
15: Men det är inte vikten på fisken som gör att videon tar av i sociala medier. Melvin och Elias tror den nämligen är dialekta sig.
13: Ja, de är väldigt
16: flinke att bruka dialekt på deras. Har de fått några responser på det?
13: Ja. Vi blir ju, där är någon som skriver «elske dialekta» och sånt. Mhm.
11: Mm vad du kommer där
13: då? Ja, väldigt gøy då. Baista smoliger. der er en riktig grisbåre.
15: Men hva grisborre. betyr egentlig ordene som gutta fra Rena bruker?
13: Grisbåre? Det får vi fra mamma vi ser på på sånn svensker. Ei stor abbo da eller ja. stor fisk så er nesten like stor som en liten gris. Og mårdiger da. Mårdiger det. Vet det er jeg, er ganske... det fra. Nei, jeg vet ikke helt hvor det kommer fra, det var noe jeg begynte å si. men det kommer fra dialekten vår.
15: Og med en million visninger på videoen, sier gutta at det vil satse på TikTok fremover. <laughs>
13: ja, prøv å kjøpe oss noe GoPro. Så kan filme mens du fisker. Det tror jeg bare.
14: Reportere Irmelin Kulbrandstad. Så tar vi med at Tyskland er klaget for EM-finalen i fotball etter 2-1 mot Frankrike sent i går kveld. Tyskland møter England i finalen. NRK Dagsnytt var ved Elin Pettersen og Ulf Tannes Fjell.
0: Det er en boom blant små grønnsaksprodusenter på Vestlandet. Nye dyrkingsmetoder åpner opp for at flere kan satse på ordentlig grønnsaksproduksjon, og nå kan småbønder og entusiaster være en del av fremtidens jordbruk, hvis det legges til rette for det.
17: Rødbetten der er jo, vi har forskjellige sorter, det utgjør litt forskjell i størrelser og sånne ting, og hvor lang tid de tar. Eva Haugesund og Pedersund i Os ville bare dyrke sine egne grønnsaker. Men nå selger de direkte til ivrige forbrukere i Bergensområdet.
8: Og så har vi røde better, vi har frilansagurk, vi har celleri, vi har sukkurerter og ert, bondebøner og vi har masse kålplanter. Det begynte smått med ett eller to beder. Och nu var vi uppe i 18 bedda. Det var egentligen för att vi skulle ha bara mat till oss själva. Men så ökade ju på och då syndes vi att få fricka och sälja lite också då.
17: Gartnerparret är en del av en grönsaksboom i Västland där landskap och klimat tidigare har varit ett hinder. Nya metoder och dyrking i mindre skala har emellertid fört till en ökning på 127 000 kvadratmeter de senaste 2 åren. Også i sången har de merket en økning av småskala grønnsaksprodusenter, forteller Harald Blåflaten Mundal i sången Frukt og Grønt. Han jobber for å få nettopp en større produksjon av grønt nord i fylket.
11: Det kan være at jeg ønsker å produsere de som jeg allerede produserer, sånn som gullerot og blomkål og sånne ting, men det kan også være nye produksjoner som squash, gress, kar, ja. Forskjellige ting da, som det er et ønske om å produsere.
17: Hvorfor tror du den økningen har kommet nå?
11: Nei, det er jo et veldig snak, mye snakk om norsk produksjon, ikke sant? Og utfordringer med, med kjålforsyningsgrad. Og jeg tror det ligger en del slike ting. Det har vært pandemi, det er krig, det är et fokus på norsk. Og det tror jeg mange har lyst til å være en del av.
17: Bybonde i Bergen, Ida Kleppe, er svært fornøyd med att entusiaster toger inn på små jordlapper mellom bratte fjell. Det är helt fantastiskt
9: att väldigt många både bönder och gartnarer på Västlandet har sett möjligheterna
17: till att dyrke grönsaker i ja, i liten skala då. Och marke där är långt från tror gartnarerna i Os. Folk är upptaget av kortretsmat, folk vill veta kom maten kommer fra. så i tanke att detta är absolut plats för många. På den lille jollappen dyrkar paret fram bland annat över 900 rödbetor. Man är ju lite stolt när man får det till. Gjødslinga kommer fra eget dyrehold. Det økologiske småbruket er idyllisk, men langt fra lukrativt. Det kan true fremtidig vekst, sier bybonde Kleppe.
9: Nå er jordbruk og matproduksjonen godt subsidiert i Norge. Når det kommer til kjøttproduksjon, melk og egg og alle ting, for subsidier fra staten, mens denne små skala grønnsaksproduksjonen har ikke kommet in i subsidiesystemet enda. Og hvis ikke det skjer i løpet av ganske kort tid, så, så tror jeg ikke at det er veldig god framtid.
17: I en e-post skriver landbruks- og matminister Sandra Bork at hun støtter den nye vestlandske trenden og viser det årets jordbruksoppgjør. I årets jordbruksoppgjør la vi inn en satsing på denne sektoren. Satsingen gjelder også støtte til investeringer innen småskala grønt produksjon. Kan vi spørre om hvor mye dere på?
8: Det kan du gjøre, men det er ikke mye sånn sett. Nei, er, Fjort, vi går, i, vi går i, ikke i minus, kan man si, ja. men jeg ser det som en eh, investering. Vi skal kanskje gå i, i null i år og gå pluss i neste år
0: advokatner og grønnsaksboende Peder Sund. Du hørte der, reporter, det var Linnea Skare-Oskarsen. Klokken nærmer seg kvart på 8 Det betyr at du straks får politisk sommerkvarter. Jeg skal bare minne om hva som er våre toppsaker først. Norske havner må også stenges for russiske fiskebåter, mener Venneforeningen Ukraina-Norge. Uaktuelt, svarer nærings- og fiskeridepartementet. I dag er det rekordhøye priser på strøm i sør i Norge, med en pris på over 4 kroner per kilowattime i enkelte steder. Mens holder du til i Nordmøre og oppover langs den norske kysten, så er strømmen nesten gratis. Og Tyskland er klar for em mot vertsnasjonen England etter en knepen, men sterke 2-1-seier mot Frankrike i går kveld. Ja, politisk sommerkvarter Politisk kvarter har tatt sommerferie Men det gjennomstår som politisk sommerkvarter I dag har reporter Veronica Westrin Snakket med marinbiolog og MDG-politiker Per-Erik Skjultse
12: Navn?
16: Per-Erik Skjultse det jeg Alder? Ja, om man tenker litt, da har jeg blitt 50 akkurat i år Mhm
12: Och ställningen din?
16: Jag är fagerådgiver i naturvårdsförbundet. Det betyder att jag jobbar med havsfagliga frågor och hjälper lokallag eller presse eller vem som åt det trengde. Mm.
12: så är du lokalpolitiker för MDG
16: i Kragerøya, där jag bor.
12: Mm. Hvis du skulle valt ett annat yrke, vad ville du jobbet med?
16: Nei, jeg har litt lyst til å være fiskerietterforsker, egentlig. <laughs> Eller jobbe i økokrim, kunne jeg godt tenkt meg. Så, men, for det trengs. Mm. Um, dessverre. Men um, jeg er veldig fornøyd i Naturvernforbundet. Det er fritt yrke. Du kan legge opp arbeidsdagen mye selv, og det er Såa få utfordringer som står i kø, så det handler mer om å finne en arbeidsmetode som man ikke sliter seg ut var Det var en som stupt i vannet fra paddleboarden sin forresten. Ja. Trodde var en full først.
12: Ja. Hvordan har krigen påvirket deg?
16: Ah, ja, det er jo det som jobber i media, vet du i hvert fall det, at alle som jobber med noe som er, hvor man er ikke avhenger av å kommunisere litt ut og få litt oppmerksomhet for budskapet sitt, blir jo sterkt påvirket når det skjer store ting i verden. Uh, enten det er pandemi eller krig uh, det ene er jo det at man liksom ikke kommer til med sine ting uh, også er det jo det at uh, det påvirker energisituasjonen det påvirker hvordan mennesker har det i hela Europa
12: Vi befinner oss altså, ved sjøen i Kragerø skjergården og her er du oppvokst du har valt å bosette deg här, etter entestudier i marinbiologi så litt arbeid i, i Oslo for Naturvernforbundet en jobb som du har tatt med dig hjem Uh, og du er også lokalpolitiker for MDG og har vært engasjert i miljøbevegelsen siden 80-tallet. Mm. Um, jeg er
16: faktisk oppvokst litt på Helgelandskysten i Nordland også, så jeg er født i Bode. Uh, og Ørnes er første hurtig rutestopp sør for Bode, så jeg kjenner godt kan si, fiskeri og kyst i, i Nordnorge også. Helgevanskysten er jo fantastisk vakker, og det var utrolig mye fisk å få, selv som en liten knått. Ja.
10: Ja, du er jo
12: speciellt opptatt av hav og livet i sjøen. Hva er det du ser rundt deg her?
16: Nei, det er jo det samme som alle som har hytte eller bor på Sør-Østlandet. Det er jo halvparten av Norges befolkning som sogner til det her havområdet og gjennom hele oppveksten sant, i ti år etter ti år så har vi kunnet bare roe ut brammen og fiske på de faste grunnene eller stå på Svarberget og fiske i middag fantastiske opplevelser som, som, som barn å kunne stå og fiske med fiskestang og dra opp en 4 kilos torsk og de her Tradisjonen er jo det å gå ut på isen på vinteren for eksempel og fiske torsk når den gyter i februar også helt fantastisk og med sånn, meterlange fisker som du har kun dra opp og så er alt dette blitt borte i løpet av vår levetid så vi har på en måte bare sett på at dette har blitt borte det er ikke fisk igjen på de vante plassene og de første årene for sånn 20 års tid siden så, så snakket med veldig mange mennesker og får stadig fiskehistorier så sa de at ja, nei, fisken er her fortsatt du må bare fiske på litt dypere og litt andre plasser og det stemte nok også men det som har vært de siste 10 årene det er at det er ikke noe heller så det er i praksis så mye av den tradisjonelle som, eller fisken som torsk og vitting for eksempel er borte fra hele store Oslofjordområdet
12: Hva skilles mm. denne kollapsen i fisken
16: Nei, jeg er jo nesten helt sikker på hva det er, men folk har jo diskutert det her i disse tiårene og det er kanskje derfor man ikke har fått gjort noe heller men, men, men det er jo helt klart fiske har noe med det å gjøre. Det tenker liksom, man tenker på det som et akvarium. Altså Oslofjorden er ikke større enn at det er et ganske sånn avgrensa fjordområde. Så se på det som et stort akvarium. Og der har vi at noe fisk og vi har liksom bygget opp et, et miljø inne i der. Uh, så har vi da, For det første har vi dratt en hov frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake i flere generasjoner, og tatt opp det som vi måtte få av kveite og stor gammal fisk som kanske bruker 50 år på å vokse opp. Da er det klart at da trenger det 50 år før den kommer tilbake. Vi har rett og slett fisket alt for mye, uh, og det er lokale stammer i hver fjor, og vi har fisket dem opp en etter en uh, stamme. Men så har vi i tillegg pøst på med si, kloak og landbruksavrenning og byavrenning fra halvparten av Norges befolkning i ett ganske avgrenset fjordområde.
12: Mm. Og du har jobbet mye for marint verden som du har fått etablert både her i Kragere, men også ellers i landet er det nå folk som både planlegger og allerede har vernehaveområder, og Norge har jo forpliktet seg til til å være med for å nå dette målet om å verne 30 prosent av havområdene innen 2030. Mm. Um, men fortsatt så er det bare rundt 4 prosent vel her i Norge som er verna. Hva, hvordan ser det for deg att det ska jobbes videre med det?
16: Altså den tradisjonelle måten i Norge å forvalte havet på, det er jo egentlig å fiske. Sant? Uh, på kysten så har det vært fritt fram, kan man fiske egentlig så mye man vil litt lenger ute i havet i de store fiskeriene så har det vært kvoter, man har prøvd å telle fisk, og så tenker jeg hvor mye man kan ta ut men det som er det, liksom, den moderne havforvaltningen rundt i verden det er at vi må bygge inn noen slags buffer i systemet noen sikkerhet, for hva hvis vi tar feil hva hvis vi har telt feil eller hva hvis fisken beveger seg en annen plass enn der vi har trodd og så plutselig så bommer vi totalt på disse kvoterådene da så vi må ha noen sikkerheter i systemet, og det er jo egentlig der marint verden kommer inn. Da. For da har du alltid en forsikring med at du har noen fiskebestandere som kan klare seg bra. Og det burde vi egentlig ha i hver kommune langs hele kysten, burde vi ha noen sånne verneområder. Men det må jo være ordentlig verden da, for da, skal du, da må du egentlig være beskyttet mot forurensning og mot hardt fiske for eksempel og da så
12: yrkesfiske bør ikke være lov Nei, ikke
16: yrkesfiske, ikke fritidsfiske krabbefiske kan kanskje barna drive med og slipper gjøt igjen, men du kan ikke drive og høste veldig aktivt av det som skal være på en måte ressursbanken for fremtidige fiskerier, ikke sant? de må du spare på, de produksjonsdyra og
12: men kan man ikke ha andre reguleringer i fiskeriforvaltninga enn marintvern? Det er jo gå veldig langt.
16: Ja, ja. Det går, er jo kjempe langt. Og i, i Norge så har vi jo ikke noen tradisjon på det her som sagt, og vi har faktisk null ekte marintvern i Norge i dag. Man snakker om 4 prosent og sånn, sånn, men det er jo sånn som de marine nasjonalparkene og der, der kan du fiske, ikke sant? Du kan fiske med garn, du kan fiske med snurpenot, du kan i prinsippet gjøre nesten alt det vanlige. Så det er ikke et ekte marint verden da. Så, men vi ser i enkelt andre land, og vi ser også med for eksempel disse små homerfredningsområdene som er prøvd ut på norsk kysten, hvor du sier att du tar bort all sånn stor fiskeredskap, garn, ruset, egn og sånn, og selvfølgelig trål, du kan ikke drive med det i de fredningsområdene. Da ser du en voldsom effekt på antal og størrelse på allt av marine dyr som, som lever inni der. Mm.
12: Du var nylig på en havkonferanse i Washington DC mm. med forskere fra hele verden. Mm. Uh, Vad kom det frem til der?
16: Nej altså jeg er jo optimist, og det er veldig gøy å det finns andre som er det også. Så jeg traff jo havforskere fra for eksempel Portugal og Afrika och Amerika, og som jobber med på en måte øh, nye måter å drive med havforvaltning på. Um, og det handler jo nettopp om vad slags effekter kan du få ut av det og prøve å gjøre ting på en litt annen måte da. Um, og av og til så møter, møter man litt sånn uh, motstand fra det som er for exempel de som har jobbat med havforskning i 50 år og gitt råd til fiskeri i myndighetene uh, og de mener at alle nye ideer er liksom litt sånn farlige og dumme ideer og trengs ikke liksom sånn du, du spurte om vad ska vi med marintvern hvis man kan høste bærekraft i havet, ikke sant? Ja, nei, det er grejt, men, men da tenker jeg, da må du vise oss et havområde i verden som er perfekt forvalta allerede. Eh, det, så, så jeg mener at de fleste kystområdene i, i verden er nær kollaps, och det har vært overfisket, og det har ikke vært behandlet pent. Så vi er helt nødt til å begynne å nytt. Men det er ikke dermed sagt at min idé om at man ska ha mer havern er noe som vi ska ha overalt. Eh, man, men det må være lov å teste, sant? Man måste testa nog og och se om det virkar. Ja, virkar inte. Nej, okay. Men men visst det virkar så är det ju bara rulla ut. Mm.
12: Folk här i Grage, de känner dig som en som cyklar runt i byn och du har ikke bil mm. och tänker nöje över eget förbruk. Mm. Bör alle leva som dig?
16: Ja, är vi ju si att det är ganska är ganska lättvindigt mode att tänka över eget förbruk på för det <laughs> det är väldigt det är egentligen väldigt lätt då. Sykler gjør jeg fordi det er fantastisk greit. Kildesortering og sånt, nei. Det er, altså, det er på det vanlige, på det jevne. Og det å avstå fra lange utenlandsreiser i ferien for eksempel, det er jo også veldig greit man bor i, i Norge på kysteneste, så har man det egentlig ganske fint. Så, ja, jeg, ikke, jo, jeg, jeg kan godt se, si at mange burde prøve å leve som mig. men så vet jeg også, jeg har bodd i Oslo i ti år, jeg vet at det er innmari fint å bo i by så man trenger ikke nødvendigvis å bo, bo på landet for å ha det bra, man trenger ikke å bo på byen for å ha det bra, men jeg tror man kan komme unna med, altså spesielt det der å kanskje altså Kragera er liksom sakte fartby da. det står jo, det programerklæringen står jo på bybrua i centrum sakte fart står det så hvis du skal inn her med båt så skal du ta litt rolig, og det tror jeg vi kommer langt med egentlig mm.
12: men det er jo kanskje ikke alle som oppholder seg skjeggården
16: her jeg tror etter hvert jeg tror mange trakter etter det etter hvert Fordi Det er jo også sånn, det, er så, det blir litt filosofisk da Men livet er jo også sånn at hvis man Det er ikke noe stresse For du kommer liksom tidsnok til, til slutten Og sånn er det med båttur også Altså du skal ut på fjorden og kose deg hele dagen Og hvorfor skal det gå så fort? Fordi det er jo liksom det er den dagen som er kosen da du
12: kan se mye mm. hvis du tar det litt rolig ja. også ja. Ja. Skal du fly, Jork?
16: Jag har flytt til Washington og tilbake. Det tror jeg akkurat passer for meg. Mm.
12: Spiser du kjøtt?
16: Ja, ja, ja. Spiser kjøtt. Men jeg spiser gjerne vilt kjøtt. Uh, Val så jeg spiser. Jeg har spist delfin kjøtt. <laughs> så jeg har ikke noe imot det, nei.
12: Hvordan synes du klima- og miljødebatten har endret seg?
16: Um, uh, når jeg begynte med natur- og miljøverden på 80-tallet, så var det handlade om ganske mye. Det var natur, det var klima, det var liksom miljøforurensningssaker. Og så ble det veldig mye snakk om klima på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Eh, og meg og mange med, med meg i miljøbevegelsen har tenkt at Å, dette ble kanskje litt rart, fordi har, natur- og miljøkampen handler om mye mer enn klima. Eh, sant? Så det blir litt sånn voldsomt og det ser vi jo egentlig nå at nå slår det litt tilbake nå har vi også, de, mange har begynt å om ja, men det, kan bare, det handler ikke bare om klima det handler om naturkriser og vi kan ikke løse klimaproblemene ved å ødelegge natur for eksempel så, men da er vi tilbake til det at det handler egentlig litt om hvordan vi innretter oss som samfunn, og vi kan ikke liksom skille på de ulike miljøproblemene vi må prøve å ut at det er sånn det løser alt på en gang
12: da Hva er den største utfordringen som du ser som vi står overfor i dag?
16: Det, altså jeg alltså jag har lite uppfattat klima og miljöspörsmål det kan ju delas i mange forskjellige tema, Og så har du krig og fred og sånt, men det er ikke noe vits å, å, å sette det opp mot hverandre fordi for de form miljøbevisst så handler det mye om egentlig å kjempe for solidaritet mellom mennesker og, og også med natur, miljø. Uh, og så får man prøve å innrette samfunnet Sånn at man uh, klarer å leve sammen med naturen Og at mennesker også kan ha det bra en stund fremover uh, Og jeg tror det er litt sånn gærent hvis man ska tänka at Vi må gjøre ting i dag for, fordi det skal være så bra for fremtidige generationer. Fordi det tror ikke vi klarer helt å, å motivere oss selv til å, til å forsake ting i dag for at noen om hundre år skal ha glede det men, men jeg ser at vi kommer til få de positive effektene av miljøtiltak mye kjappere, da. Så jeg er veldig opptatt av sånn konkret miljøarbeid i for eksempel bymiljø, ikke sant? Få bort bilene, få inn myke trafikanter, kjempefint. Det får effekt med en gang, frisk luft og mye mer liv i byen. Det er nok av steder hvor man kan kjøre bil også. <laughs> Så det er min filosofi at vi får, man får kompromisse og dele litt på ting. Da. Det skal ikke være sånn at det, er de, det som har vært dominerende strømningene de siste hundre årene, nødvendigvis er det som er det riktige også fremover. Og det mener jeg at der får vi jo signalene både fra, altså fra naturen og miljøet som sier at her nå... Dette har ikke gått så bra, og det ser vi jo veldig stert nå vi som bor på Sørlandet, hvor vi ikke har fisk igjen i fjorden. Et eller annet må vi ha gjort gærent.